0: Bueno, bienvenidos una semana más a la tertulia de INIC. Hoy estamos Jordi Romero desde Suiza. Correcto. Miguel Áñez desde Francia. Uh
1: -huh.
0: Y el pringado desde la oficina. <risa> <risa>
1: Lo de, bueno, la tertulia es... más europea. <risa>
0: Bueno, lo que se ha filtrado, que, que pensaba que no estábamos grabando, pero ya que lo he dicho, lo, lo voy a explicar, <risa> que justamente ayer tuve una de estas cenas de Navidades, que ya estoy harto, ya todavía no hemos llegado a Navidad, ya no, no puedo hacer más cenas de Navidades, pero fue con los, con los Illuminati, un grupo de SAS de Barcelona, te digo que son los Illuminati del, del SAS, pero tiene otro nombre que no, que no quiero repetir, eh, y, y Oscar Macía, de Force Manager, que ha estado en el podcast de INNIC. Me explicaba que su comité de dirección se reúnen en el metaverso. <risa> y en el metaverso, pero propiamente es en esta, esto sí, el metaverso de Meta. Eh, entonces le compró unas gafas a todo el mundo del equipo ejecutivo y bueno, el segundo nivel, mucha gente tiene gafas en Force Manager. Eh, y entonces se reúnen ahí y me enseñaba el vídeo de cómo es una reunión y la verdad es que es bastante interesante. O sea, eh, tú cada uno ves su, su, su teclado. ¿no? mientras, mientras puede, puede estar trabajando entonces se le ve teclear ¿no? eh, o puede estar interactuando con la gente pueden proyectar eh, pueden pintar una pizarra uno se puede levantar y pintar una pizarra y claro al final para un equipo remoto tiene mucho sentido eh, yo, yo creo que es mucho mejor experiencia que un Zoom o sea a mí me convenció Porque,
1: o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que aporta por encima de Zoom?
0: Pues esta interacción de poder mirar a una persona, poder gest gesticular, poder pintar una pizarra, poderte mover por la zona, poderte... Pero, pero lo que se ve
1: entiendo que es el, como el avatar virtual de, de la persona, ¿no? Tú, tú no ves a la persona actuar.
0: Sí, ves, ves a, a, avatares. Que eso es lo okay. que no mola tanto, ¿no? O sea, yo preferiría... Claro, hablar... porque al final,
1: bueno, no sé cómo de digno será la representación de las expresiones faciales y cosas así, pero vamos, <risa> igual, igual bueno, sacas pues más de sería. verle la cara a alguien que de ver cómo teclean el teclado, ¿no? No sé
0: Cada, cada vez es más eh, real la expresión que haces. Tienes una cámara que te enfoca la cara eh, y, y las expresiones cada vez son más, son más reales. Que, que yo veo que, ostras, yo me convencí desde la última tertulia, ahora os voy a dar el coñazo cada semana con nuevos casos de uso del metaverso. Eh, yo, yo, creo que, yo creo que tiene potencial, sobre todo, pues, para, para mitigar el remoto. Mitigar. Para mí es mitigar. <risa> <risa> bueno, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye,
2: yo esto de Oscar lo expliqué sí. hace a principio de año, pero no dije que era Oscar. Pero cuando él lo explicó... Como le da mucha vergüenza, no le cité, pero ya le has delatado porque creo que ya lo ha aceptado él. Ya ha interiorizado que, que todo el mundo lo sabe que Force Manager están haciendo reuniones ahí con las maracas.
0: Se ve que os reíais todos de él cuando lo explicaba, pero yo cuando, yo cuando lo escuché me pareció muy interesante y, y, bueno, y vi el vídeo y tal. Joder, no, yo tengo no. que decir que tengo curiosidad
2: por probar la experiencia. ¿vale? Eh, estoy con César en que prefiero ver la cara que un, que un avatar de juguete. O sea, me gusta ver la gente con la que, con la que hablo ¿no? Y, y entender las sutilezas y tal. Y no sé si el trade-off de, de hacer ahí el cuchicheo y tal, que lo puedes hacer con chat también, en el chat de Slack o WhatsApp o SMS o Zoom o lo que tú quieras, merece la pena perder la cara real. Pero bueno,
0: Porque no tiene nada que ver estar chateando, escribiendo. Es como hablar en WhatsApp o hablar por voz. O sea, no, no, no tiene nada que ver.
2: Sí, tampoco tiene nada que ver ver la cara, a ver un dibujito de Lego de la cara, ¿no? Entonces es un trade-off no, no. ganas uno, un pierdes mejor. el otro
0: Es un poco mejor que escribir, o sea, es un tema de, de, de mejor experiencia usuario,
1: de etapas Pero no, 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 no sé si entiendo o sea, esto es para o sea, el, el caso de uso es una reunión de, de management, por ejemplo eh, Un brainstorming Claro, pero o sea, realmente te interesa que una persona hable, ¿no? ¿no? No que todo el mundo monte un gallinero, entonces no, no, no entiendo qué tiene que ver con el chat escrito o sea, una persona habla. Una persona habla, hace la exposición, se levanta,
0: se mueve por la sala, eh, pinta la pizarra. Se mueve por la sala en es serio. Se tropieza con la silla. Se tropieza, la gente se ríe. Romero acaba de tropezarse con la silla. Se ha desaparecido. Entonces, eh, es, es, es equivalente, es equivalente a lo que, a, a la realidad. O sea, es, es más parecido a la realidad. No sé. Yeah. yo, yo, no sé, yo que... quiero
2: probarlo. Hacemos una tertulia que nos presten cacharros de estos y hacemos una tertulia. La serie no pasada, ¿eh? A ver qué tal. <ríe> y hacemos eso, ahí sí. diagramas y compartimos pantalla y no sé, probamos y vamos a aprender.
0: Venga. Bueno, venga. Yo, uno de los temas que, que más hablé ayer es las hipótesis de todo el mundo de cuánto dura la crisis. ¿no? Eh, eso es lo que yo creo que le, le preocupa mucho a muchos CEOS eh, y, y con razón, ¿no? Eh, hay los, los optimistas, los que dicen no, no, es que esto ha sido temporal. Eh, el año que viene, a principios, primer, primer semestre del año que viene, esto va, vamos a empezar a ver que, que la tecnología tiene sentido, que, que, que está para quedarse y tal, y que vamos a empezar a salir de aquí, sobre todo las tecnológicas. Y luego están los, que, los más negativos ¿no? que dicen, no, ojo, porque esto entra, entramos en una espiral, estos espirales son muy peligrosos espirales de eh, se re reduce la, la, las plantillas eh, esto hace que las empresas todos pasen a facturar menos sobre todo las que son seat based las empresas que cobran por el número de empleados pasan a facturar menos entonces de golpe pasan a tener demasiada plantilla otra vez por la que tal pasan a reducir la plantilla entonces los SaaS pasan a facturar menos y eso es una espiral negativo 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 no que, que no sé muy bien dónde dónde puede acabar Aparte de muchos otros factores eh, ya más, más macro que afectan a la, a la situación ¿no? y, que, y que, bueno, eh, no, no sé. Yo, yo creo que va para largo. Yo creo que va para largo. La verdad es que soy más, en ese sentido, soy un poco más negativo. También de ahí la, la decisión que tomamos con Factorial de ir a buscar más financiación ¿no? y tener más, más word chest. No sé cómo lo veis vosotros. ¿eh?
2: Yo creo que hay dos Um, escenarios y en, en uno de ellos estoy muy poco cualificado para hablar, ¿eh? en el otro un poco. Eh, hay la crisis económica, um, digamos, macro, que es el origen de todo, ¿no? Y, y la inflación, la subida de tipos de interés, el reajuste de los stocks públicos, eh, los problemas de supply chain, eh, digamos, guerras um, o semiguerras, eh, pues Rusia, Ucrania, China, Taiwán, ¿no? Hay toda esta tensión macro que es real, pero que parece que no está acabando de consolidarse. O sea, la presión de la inflación parece que está echando para atrás. Ahora la mayor parte de economistas y de analistas y de tal están diciendo que hay buenas señales, que vamos ya a mejor. O sea, no ha acabado el año todavía y que ya están habiendo buenas señales. Y luego hay... o sea Y en esta, por lo que dicen los expertos, parece que no está tan mal como nos pensábamos que iba a ir. Y luego hay el, el, el submundo de la tecnología y de Venture Capital, que está muy mal, porque ahí, como dices tú recibimos este miedo y ya hemos entrado en una espiral para abajo, ¿no? De no hay VC, las empresas recortan, dejan de consumir, empiezan a despedir y espiral para abajo. Yo creo que en este segundo mundo todavía estamos de bajada. Yo creo que, que, que siguen habiendo layoffs, siguen habiendo recortadas, que ahora los planes de 2023 se están haciendo mucho más conservadores. Yo veo que los VCs ni de coña han vuelto, que de hecho están... Eh, siendo más pesimistas hoy en diciembre de lo que eran en mayo, que es cuando nosotros empezamos a plantearnos hacer un fundraising y tal que ya estaba mal, pero malísimo entonces yo creo que en este segundo mundo si eres una startup serie A, serie B eh, pues es un momento jodido y toca hacer cosas con pocos recursos, con mucha eficiencia, quizá con un poquito menos de growth, pero con mucha más claridad al path to profitability y si no tienes más remedio, con profitability, o sea, con, con flujos de caja positivos. Pero, pero, digamos, a nivel preocupación seria, grande, yo estoy menos preocupado ahora que hace seis meses en cuanto a la economía.
1: A ver, yo, yo creo que en el mundo tech lo hemos eh, quizás vivido más fuerte, pero también porque vivimos una subida mucho más grande que, que en el resto de sectores, ¿no? Eh, venimos de de un par de años de, de vacas gordas muy gordas <risa> y yo creo que, que esta corrección pues se, se ha notado más aquí eh, pero sí que es verdad que, que obviamente estamos supeditados al ecosistema macroeconómico eh, si esa espiral hacia el infierno se empieza eh, a acelerar a acelerar a acelerar pues seguramente lo, lo notaremos más eh, pero bueno o sea si la cosa se estabiliza yo creo que no sé, quizás el año que viene dejamos de, de verlo tanto en el mundo tech. Quizás la, las inversiones vuelven a, a repuntar un poco. Eh, pero bueno, creo que lo, que lo que ha pasado hasta ahora ha sido una corrección perfectamente normal porque es que lo, lo, lo que ha pasado esos últimos dos años no, no tenía ningún sentido.
0: Sí. Yo lo que me flipa son la, los bandazos, ¿no? Porque o sea, ahora todo, lo, los del PIS, por lo que comentan varios fondos, eh, los del PIS ahora lo que buscan... Eh, es la estrategia de salida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo buscar rentabilidad? ¿Cómo buscar salida? En algunos casos quieren deshacer posiciones, por lo que estoy leyendo, ¿eh? por aquí, porque eh, yo. No es mi día a día, ¿eh? la, la vida de los del PIS. Pero, pero sí, que, sí que veo que hay fondos que, que empiezan a tener problemas para recibir el capital cuando tienen que hacer inversiones. Eh, cambian las tesis, cambian las estrategias de inversión y de salida. Eh, bueno, no sé. Eh, veremos, veremos cómo, cómo evoluciona. Vamos, vamos a más temas. Tú, Jordi, querías hablar de deuda.
2: Sí, yo he leído, he leído hoy una noticia de que, de que Pronovias, que es una empresa bastante conocida, eh, que se vendió a un private equity, eh, una empresa que era rentable y sana, eh, empezó a asumir mucha deuda, que es un playbook típico, es, un, es una operativa típica de private equity, ¿no? Eh, las optimizan, luego las endeudan, las apalancan para conseguir crecer sin tener que meter más capital y luego las venden con un múltiplo más alto, lo que sea, ¿no? Pues parece ser que, que no han calculado bien, no han tenido un problema inesperado, no han podido hacer frente a la deuda y que ahora Pronovias pasa a ser propiedad de los acreedores, ¿no? De, de los proveedores de esa deuda. Y en el mismo hilo donde leía esto, leía que en Telepizza parece que hay una situación muy similar, y me recuerda a unas conversaciones que hemos tenido en Factoria a nivel de consejo y que yo tengo casi cada semana con emprendedores a los que invertimos nosotros o, o gente que nos pregunta consejo o opinión sobre el venture debt o la deuda en general en, en startups. ¿no? Y al final la reflexión de la deuda eh, es buena o es mala, eh, ¿cuál es el caso positivo para la deuda y cuál es el caso negativo para la deuda? ¿Vosotros tenéis alguna experiencia en positivo o en negativo?
1: Yo poca, la verdad. <risa>
0: Yo, yo yo sí yo sí en negativo y en positivo eh, en negativo en negativo tengo el caso de Camalún que algún día explicaré en profundidad eh, pero sí o sea al final al final tú cuando te endeudas haces una asunción sobre la realidad operativa a corto plazo de tu negocio que no tiene mucho margen de maniobra o sea que tiene que cumplirse eh, y esto es muy diferente del capital, ¿no? Porque el, el capital, tú haces una asunción a largo plazo de tu negocio, eh, bueno, corto, medio y largo plazo, ¿no? Pero, pero tú, la asunción es de largo plazo y, y el capital no se devuelve. O sea, una vez la persona que ha invertido ha asumido el riesgo, en el momento siguiente está en tu barco, es uno más, ¿no? Y, y evidentemente que busca una rentabilidad. En algunos casos eh, el contrato de inversión tiene una liquidación preferente, es decir, un mínimo por el que la compañía se puede vender en un futuro, pero más allá de esto, tú no tienes una presión temporal, operativa, a corto plazo. La deuda te añade esta presión. Entonces, eh, yo creo que es muy bueno eh, asociar la deuda a un negocio concreto que tiene un cash flow positivo concreto y que tiene un nivel de riesgo concreto. Entonces, por ejemplo, la compra de una compañía eh, pues es una, es una situación, es una, un caso de uso que es bueno para, 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 para financiarlo con deuda porque tiene una realidad existente, necesitas un capital inicial eh, para, para, para poder capitalizar esta compañía o para poder asumir el control de esta compañía, pero ya tiene una realidad existente que genera un cash flow. Entonces es fácil de proyectar al futuro ¿no? y, y, es, y, bueno, y, y se da... Se da a, hacer, a, hacer, a utilizar la deuda ¿no? lo mismo que cualquier elemento de producción productivo, una fábrica hay una máquina de una, una fábrica ¿no? cualquier cosa que tú sabes que ya tiene un yield asociado, medido, claro eh, que es fácil de proyectar perfecto, el problema es que las startups muchas veces tienen mucha incertidumbre o sea, tú plana un año, dos años, tres años eh, muchas veces es, es, no tiene nada de ciencia tiene es wishful thinking entonces, juntar wishful thinking y deuda es la fórmula del fracaso. No sé, eso es mi, mi, sí, mi experiencia. Yo creo
2: que lo, que lo que hay que poner en la balanza, muchas veces decimos, nosotros decimos, el equity es lo más caro, ¿no? El capital es lo más caro, la deuda es mucho más barata. Que estoy de acuerdo con esta frase. Pero entonces, bueno, y que haya cambio. Porque el mundo, el mercado, tiene esa manía de, de equilibrarse, ¿no? de balancearse. Es decir, oye, el equity sale muy caro cuando las cosas van muy bien. Sale carísimo. Porque has dejado de ganar un 10% de lo que ha ido muy bien cuando solo necesitabas, pues, un millón, 10 millones de euros, ¿no? Y, y has dejado de ganar cientos de millones de euros. Quizás iba muy, muy bien. Pero si van mal, el equity es muy seguro, ¿no? Porque vas todos juntos, te vas a la mierda. Y no pasa nada, ¿no? Y, y ahí, pues, intentas ver si sobrevives, si tienes una segunda oportunidad un plan B, si vendes los activos de la empresa, ¿no? Puedes hacer cositas. La deuda, si va las cosas muy bien, es súper barata. Porque, como dices tú, al final, coges un, una inversión pues, tipo CAPEX, ¿no? luego la rentabilizas y la vas devolviendo y te has ahorrado ese equity para ese crecimiento y la has devuelto. Pero si las cosas van mal, los contratos de deuda lo que tienes es que son bastante salvajes en que ellos van a, van a machete a rascar. Y a la mínima que no puedes hacer frente a los pagos, eh, hay covenants, ¿no? hay, hay, hay mecanismos que les permiten rascar valor. Y ese rascar valor puede ser... El equity, o sea, que se quedan con la compañía, si no puedes hacer frente a pagos, pues el, eh, a valor nominal se quedan con el equity, puede ser activos, por ejemplo nosotros cuando en le hicimos un venture debt eh, antes de la serie A, que lo explicamos en el podcast de la serie B, perdona, eh, hicimos un venture debt de 5 millones de euros y el, tenían un covenant sobre el código fuente, que no tiene ningún sentido, pero fui, yo fui al notario con un pendrive con el código fuente de Factorial, y se lo di a un notario y le dije, señor, usted no tiene ni idea de qué va a hacer con este pendrive, pero aquí lo tiene porque lo pone en el contrato. Y el banco o la entidad que nos hacía esta deuda, si no le podemos hacer frente a los pagos para devolver, dice, me quedo con el código. Good luck, ¿no? Un banco con un pendrive de, de código de Factorial dos años o tres años viejo, pero la realidad es que tienen esos, estos mecanismos de proteger el downside muy, muy radical.
0: Y muy binarios, hay... diría yo, ¿no? Muy binarios, porque... O sea, no, no es que haya muchos, muchas situaciones casi te quedas pierdes todo o sea, se puede perder mierda.
2: todo pero entonces por ejemplo una conversación que yo tuve hace dos semanas con nuestro CIFO y con eh, unos abogados muy buenos con los que trabajamos nosotros sobre el contrato de venture debt. no ahora estamos trabajando con un, un proyecto de venture debt. y el abogado decía a ver o sea el, el, la deuda se basa en la renegociación vale o sea, hay una ley no escrita que tú tienes un contrato de deuda que, como dices tú, si lo pagas todo bien, si no lo pagas, te sientas a renegociar. Y esto pasa cada día. Seguramente cada día miles de banqueros están sentados renegociando deuda. Pero ahí tú vas con los pantalones bajados. Porque si no renegocias, el, el que te ha ofrecido la deuda se queda con todo. Entonces, el consejo de este abogado, por ejemplo, es decir, nosotros teníamos varias ofertas de deuda. Dice, hay unos que son muy profesionales de esto y tienen una reputación. Y dice, estos... Yo me creo que te puedes sentar a negociar. Con estos otros, que eran bancos más tradicionales y tal, dice, cuidado, que el día que tú te vas a sentar ya te han quitado la silla porque se la han vendido para, para intentar recuperar las pérdidas. ¿no? Entonces, eh, con quién haces deuda es un factor tan o más crítico como con quién compartes el, el equity. Porque cuando las cosas van mal dadas eh, tiene un cuchillo en tu cuello, básicamente. ¿no? Y al final... Yo quiero poner dos ejemplos más de, de esto. Una hoy, justo antes de esta tertulia, estaba hablando con un emprendedor que me está haciendo un pitch eh, de, de una startup y quería equity para comprar vehículos y luego alquilarlos, ¿no? Y le decía, tío, si te, te va a salir carísimo en equity. Si tú no tienes dinero, no tienes nada y, y lo único que ofreces es alquilar vehículos, eh, claro, el que te dé la pasta se va a quedar con el 99% de la empresa y te va a regalar un 1% por, por hacer un poquito de trabajo. Tú lo que necesitas es ir a un banco y financiar esas compras y luego alquilarlas con un poquito de margen. O sea, ese es un negocio clasiquísimo de deuda y que los bancos hacen bastante bien.
1: Sí, Jordi. Claro, pero... no, porque cómo, ¿cómo es el proceso de, de, de repente, dices, hostia, que quiero montar este tipo de negocio o quiero abrir esta, esta línea nueva? Eh, ¿Qué haces si, si quieres financiarlo con, con venture debt
0: Claro, espera, déjame, déjame, déjame... Sí, sí. Comentar, pero, es el, contestar? el ejemplo que decía Jordi, que es muy bonito sobre el papel, ¿eh? pero cuando el problema de las startups, cuando empieza un negocio, una, una sociedad, constituye una sociedad, es que el banco no quiere recibirte, no quiere abrir la puerta. Y hay una primera regla que es antigüedad, o sea, menos de un año de constitución, directamente no entre, no entre usted por esta puerta, no le vamos a recibir, ¿vale? Entonces, claro, dices, tú quieres montar un negocio de alquiler de coches, eh, oye, de alguna forma tienes que empezar... El banco lo primero que te va a decir es cuál es su, su track record, porque esto es un negocio que marginalmente eh, se va un a poder... Un poquito tener.
2: tienes que validar y un poquito bueno, de equity tienes y que y poner. Eso pero, que hace pero, es en caso, pero si hay activo, pero si una startup que hace software, por ejemplo, no tiene nada, el banco no le va a prestar dinero. Pero si tú vas a coger ese dinero y vas a comprar 10 vehículos, ese vehículo está, eh, como se dice, hipotecado. O sea, si no puedes hacer frente al pago, se queda en el vehículo. Sí, o sea, sí, pero
0: es que no te van a dar el préstamo. O sea, el negocio de un banco no es quedarse con un vehículo. ¿Sabes? o sea bueno, el vehículo tienes un, es un
2: downside protection a un precio rebajado y tal, bastante agresivo, pero te van a dar un porcentaje del vehículo. Y la realidad es que hay un montón de negocios que empiezan así. Es que tienes que poner el primer equity. O sea, obviamente tienes que poner el primero. Pero no tienes una cosa, que... Yo no una creo... cosa
0: que no le gusta a un banco es asumir riesgo. O sea, va a tener todos los colaterales que pueda eh, para darte algo de crédito. ¿No? Correcto, correcto. Sí, sí. Y, y
2: luego el otro eh, caso es una startup en la que hemos invertido nosotras, nosotros, eh, que, que también pedía lo mismo, ¿no? O sea, hago, hago venture debt, a qué condiciones, eh, ¿merece la pena o no merece la pena? Y al final llegamos a la misma conclusión a la que llegamos con Factorial, que es decir, oye, si te lo dan y te puedes proteger de, de estos términos tan agresivos que tienen algunos venture de providers, sobre todo en España, merece la pena porque tu capacidad con el runway extendido de subir la valoración de la compañía es muy alta es muy probable que tú ganes más valoración de compañía que el coste que tienes a deuda ¿no? asumes un pelín más de riesgo a corto plazo pero en una startup ya tiene mucho riesgo a corto plazo no le vende un poco más ¿vale? eh, entonces sí. lo, lo van a intentar
0: respondiendo a lo que decía César tú decías cuál es el caso no dices que, que venture debt te puede ser útil
1: o sea, bueno, y final... no, no solo eso sino también cómo lo haces, o sea, al final eh, creo que es bastante claro eh, cómo levantas una ronda de inversión de, de un fondo clásico, eh, una ronda de equity, pero quizás el Venture Debt bueno, eh, depende del sector, yo por lo menos no, no, no estoy nada familiarizado, entonces eh, seguramente también hay gente que, que no tenga ni idea de cómo empezar, o sea, que vas a, al, al BVA, a la oficina y, <ríe> y dices, mire señor, este es mi, este es mi proyecto, eh, vas a, un, a, a una firma especializada solo en esto, eh, el proceso es el mismo, necesitas intros eh, directamente con la gente relevante, puedes presentarte allí directamente, cómo, cómo funciona. Esto. Eh, no te equivocas
2: mucho con, con, con los ejemplos que pones, de hecho BBVA acaba de lanzar una línea de venture Dev. desde aquí saludos a la gente de BBVA Spark, que estamos haciendo partners de Factorial y tienen un, pro, un producto de venture Dev, No, pero hay unos hay unas entidades especializadas el más famoso del mundo es Silicon Valley Bank donde tú pues yo, pides una intro, y te la hago yo si quieres, o vas a la web y, y yo qué sé, buscas un contacto y vas a Silicon Valley Bank y dices, eh, quiero hacer un venture de Y te dicen, pues, te presento a esta persona y te analizan la compañía. En Europa tenemos eh, Columbia Light Partners, con quien en Factorial hicimos los 5 millones que comentaba antes. Tenemos Creos, eh, tenemos... Eh, ahora se me olvidará el nombre. Oh, no, hostia. Eh, Claret, que han cambiado de nombre. Eh, tenemos cuatro o cinco en UK y en Londres principalmente especializadas en venture there, en tamaños de pues de pocos millones a pocas decenas de millones de euros y es como una due diligence si les importa menos el futuro brillante de la compañía o sea les importa un poquito el largo plazo y les importa mucho eh, los economics los cash flows eh, el capital que tienes para poder repagar no o sea quieres asegurarse que podrás repagar y luego el contrato es mucho más feo porque tiene todas estas cláusulas de, si no me pagas, yo vengo a tu casa y empiezo a llevarme cosas a lo loco eh, antes de preguntar, ¿no? Pero, pero tiene su lugar y, en facturado, lo hemos dicho varias veces, estamos muy contentos de haber hecho aquellos 5 millones de, de venture debt, eh, Pero es más complejo. Ahí sí que yo a ti no te, no te recomendaría, ves tú solo y hazlo. Eh, alguien financiero tiene que haber, porque es un producto más financiero. ¿vale? O sea, alguien tiene que entender mejor tanto las cláusulas, que son tricky, como, como los flujos de caja que esta gente espera ver.
0: Pero bueno, lo mismo que con una inversión, ¿eh? también necesitas un abogado. Yo, yo creo que al final uno puede verlo como, una, como un seguro también. Si, oye, tú, tú tienes un plan de negocio, y si quieres añadir más margen de desviación a ese plan de negocio sin que te mate, eh, pues sabiendo que, que no va a pasar, que no va a pasar, ¿vale? Pero... Pero tú tienes un seguro ahí que te va a costar un dinero, un dinero mucho dinero, te va a costar mucho dinero. pero si es Venture Debt, un equity. Claro, y además una pequeña parte de equity, que todo es negociable. Pero al menos te aseguras de que tu función principal como CEO, que es que la compañía no muera, la cumples. ¿sabes? Y las compañías mueren porque se quedan sin caja. ¿eh? O sea...
1: Claro, porque un, un tema que, que quizás eh, a, a mí por lo menos me sorprendió eh, que no sé si siempre funciona así, no sé si siempre es este modelo, eh, pero eh, es, es como que es algo opcional, ¿no? Es, es como que tienes eh, ese dinero ahí al que puedes acceder, pero no tienes por qué, ¿no? No, no, es, no es como una ronda de equity que te, que te hacen el claro. ingreso en el banco. Eh, puede, ser puede ser así, puede okay. ser
2: así. O sea, hay venture debt que es un préstamo que te hace una transferencia de pues, 10 millones de euros mañana. Mm -hmm. Lo que yo recomiendo y lo que decimos nosotros es una línea de crédito, como decía Bernard, que dices, tengo el derecho a 10 millones o a 5 millones de euros en este plazo, empezaré a pagar en este plazo. Entonces, es como una línea de crédito a una empresa a quien no le darían líneas de crédito porque todavía no es rentable. Mm
1: -hmm.
0: Oye, hablando de, de líneas de crédito. Eh, bueno, de líneas de crédito. Palantir. ¿Qué pasa con Palantir, Jordi? Cuéntanos.
2: A ver, allegedly, ¿no? Porque no, yo no he visto las cuentas auditadas como siempre. Hemos leído, he leído eh, varios, varios artículos y varios tweets sobre una situación muy curiosa que, que me acuerdo que cuando yo me introduje al mundo este de, de startups y tal, oí hablar de esto, que es el, es el, es como el revolving door, ¿no? como la puerta giratoria del capital. ¿Qué dicen que ha pasado? Que Palantir que es una empresa de seguridad, fundada por Peter Thiel, liderada por Alex Karp, una empresa eh, eh, pues que trabaja para agencias de inteligencia y para grandes corporaciones. Con, bueno, eh, eh, invertía en startups, tanto privadamente como a través de SPACs, y han salido un montón de ejemplos donde Palantir invertía, allegedly, 40 millones de euros o de dólares, y ese mismo día o el día antes firmaba un contrato durante los próximos entre 3 y 5 años esa empresa iba a contratar servicios de Palantir por 45 millones de euros. Y eso lo han hecho bastantes veces, pero con estas cifras, con 30, 40, 50 millones de euros, cada una de estas. Con lo cual, estaban comprando revenue, que es mmm, potencialmente ilegal, y estaban inflando unos números eh, que afectaban tanto a las SPACs, estas, a las que estaban invirtiendo como a propio Palantir, que es una empresa que está cotizada. Entonces, eh, el otro día leí un tweet que, que lo compartí en WhatsApp, ¿no? De Jason Lemkin, que decía, por este tipo de cosas es por las que uno acaba en la cárcel. Y la verdad es que lo leí y, y dije, pues tiene mala pinta, la verdad. O sea, es un, es un terreno pantanoso chungo. Comprar revenue con inversiones, con contratos eh, así quizá por debajo de la mesa, ¿no? Y que han salido a la luz en en los filings de estos SPACs, estas historias.
0: Que además, la otra cosa por la que la gente va a la cárcel es por tener, usar conflictos de intereses, o sea, tener conflicto de intereses en el manejo, en la locación de capital, que parece ser, esto es antiguo, ¿no? Pero parece ser que, que Peter Zill utilizaba el capital de sus LPs en gran parte para financiar Palantir.
2: Esta es otra que lo compartiste tú, o César, no sé quién de los dos, ¿no? que salía de hace un mes y pico así, eh, una persona que era LP, era limited partner de uno de los fondos de, de Peter Thiel, que en teoría invertía, era como un hedge fund, invertía en compañías cotizadas, y que en uno de los reports, pues que no iba bien. La verdad es que ese fondo no iba bien, tenía retornos malos, y de repente, en una carta, dice, hemos invertido un 95% del fondo en Palantir, que era una empresa no cotizada. Con lo cual era una cosa, como dices tú, conflicto de interés de la hostia, porque el tío tiene un interés en la otra, en la contraparte y además que no iba en línea con el propósito de este vehículo, según lo que hemos leído. ¿no? Y, y, sí, y, y lo peor es que quizá les acabe yendo bien. La verdad es que ahora Palantir se ha pegado una hostia grande y el precio de stock que subió mucho ha bajado y está más o menos en línea con lo que estaba hace más de un año. Eh, pero sí, conflicto de interés grande.
1: Sí, quiere decir que eh, ofreció comprar eh, la parte correspondiente a cada uno de, de sus LPs eh, y de hecho bueno, le, leí un thread donde uno de ellos contaba un poco desde, desde el interior de lo que pasó eh, que les ofreció invertir más en Palantir eh, y parte, o sea, los, los que decidieron invertir más, parte de ese dinero se utilizó para comprar la posición de, de los LPs del fondo que no querían seguir con la inversión eh, o sea, aquí, aquí fue bastante feo <ríe> el hacerlo sin, sin preguntar antes eh, pero sí que es verdad que les dio, les dio una salida
0: es bastante SVF, ¿no, esto?
2: Bueno, SBF está ahora mismo eh, en Estados Unidos. Creo que ha ido hace pocas horas a Estados Unidos y viene de pasar una semanita en la cárcel de, de Bahamas. Peter Hill, que sepamos, no ha cometido ningún delito.
0: Que se ve, se ve que ha pedido la extradición él porque no quería estar en esta cárcel.
2: Como ya comentamos la semana pasada. Sí, sí. Y, de hecho, la novedad de ayer del caso FTX es eh, que su, bueno, la que dicen que era su expareja Caroline y el que era su otra mano derecha eh, se han declarado culpables y han cantado como, como papagayos y se ve que lo han contado todo eh, negociando un deal para ellos, con pues, seguramente pues, menos consecuencias o no cárcel o menos cárcel, pero lo han delatado todo y yo la verdad es que ayer por la noche estaba leyendo algunos de los resúmenes y, y ahora sí, queda bastante claro. Era fraude puro. El dinero de FTX eh, lo cogían de aquí, lo ponían en la cuenta de Alameda, que parece ser que era 90% de esvier 10% de este otro que está cantando. Eh, y lo usaban para invertir, que invertían mal, para comprar mansiones, para hacer donaciones políticas y, y para invertir, para jugar a ser VC. Pero parece ser que tampoco lo hacían muy bien porque han perdido el dinero, ¿no? Con lo cual, o sea, sí que está quedando claro que este tío está como una cabra y que de todo lo que se le acusa... Estos tíos están confesándolo, lo están confesando. ¿Puede realidad? ser
0: que tuvieran un canal de Slack con el título El fraude de no sé qué, que, que ha salido también? O sea, Esto que, no lo he no, leído. Ah, sí, no, yo no lo he sí. leído tampoco. No sé dónde lo escuché. Oye, pero si vosotros, o si tuvierais que imaginar a alguien que ha hecho una cosa así, entre, entre Peter Phil y FBF, ¿quién os imagináis antes de la cárcel? Bueno, uno ya está. Ya, tío, 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 sin, sin conocer el hecho no si es que es, parece una persona entrañable parece un chico, un nerd un, no sé, te explica las cosas y, y lo quieres abrazar, y es pobre pero
1: precisamente no, por no, eso no, lo veo no, antes no, en no, la cárcel es un tiburón
0: claro, <risa> por eso, mucho más calculador
1: y muchas más protecciones, claro <risa> el otro ha ido un poco a lo bruto
0: <risa> ya, bueno no
2: sé sí, parece muy agresivo pero para mí parece un tipo que o sea, eh, tiene una visión, tiene bueno, algo, ¿sabes? Porque va, exacto, tiene, tiene tiene, olfato. Este tío detecta oportunidades. Ha hecho varias cosas en su vida que no todas ha sido él el creador, pero, coño, eh, o sea, le ha dado, ha, ha salido petróleo. Donde metía al pico salía petróleo, ¿sabes? Y varias veces, bastantes veces, con lo cual algo ha hecho. Pero es un tío muy controvertido también.
0: Sí, parece ser que es de las personas que el fin justifica cualquier medio, ¿eh? Por ejemplo, el tema de Gokers ¿no? y el tema de cuando se creyó contra, contra este medio que, que no paró hasta hundirlo. Sí, porque sí. habían publicado algo suyo, ¿no? O sea, es un tío eh, duro. Sí, sí, ruthless. Bueno, ruthless. Libertario a tope.
2: Yo Conozco una anécdota de Peter Thiel, que creo que es medio pública, eh, pero ¿Me que... Me no, es...
0: que sea personal entre tú y Peter, ¿no?
2: <risa> eh, no comento pero que este tío eh, cuando entre otras cosas empezó a emparanoiar y, y se quería eh, quería tener un pasaporte de Nueva Zelanda y o yo porque en Nueva Zelanda pues estás muy lejos de los zombies y no sé una historia quería montarse en un búnker que, que tiene en Nueva Zelanda
0: yo tío que vive en un búnker con su metralleta sí, bueno, el... tiene tiene
2: un búnker en ¿Es? Nueva Zelanda, y tiene la ciudadanía, o la, no sé si la nacionalidad pero la ciudadanía de Nueva Zelanda, y la consiguió invirtiendo. Y este tío cogió a dos amigos suyos eh, que le estaban gestionando su family office, que eran unos frikis, que estos sí que los conozco, es muy bestia y les dijo, id a Nueva Zelanda, invertid al menos un millón de dólares porque así consigo la ciudadanía, lo que sea. Y fueron a Nueva Zelanda y encontraron una startup que hacían un software de gestión de negocios que tenía buena pinta y tal, eh, que se llama Chero, Invirtieron, invirtieron unos dinerillos <risa> cosa, para conseguir ¿no? la ciudadanía y le fue súper bien <risa> Joder, y, y Peter Cid dijo, coño, pero que yo solo quería la ciudadanía, ¿sabes? Si me habéis encontrado alguien pelotazo. Y les dijo, toma, pues aquí tienes más dinero o reinvertir, reinvertir lo que habéis ganado, de hecho creo que fue así, y montaron un bici que se llama Palar eh, y salió de ahí, salió de, del tío este que quería un búnker en, en Nueva Zelanda y acabó montando un bici que va, que va bastante bien por lo que he escuchado. Que hay gente que tiene
0: sí. suerte, ¿no? Yo siempre pienso, es que ¿por qué la gente, hay gente que tiene tanta suerte? Y otros que tenemos que picar tanta piedra.
1: Es porque lo, lo de picar piedra nunca, nunca sale en los medios. Salió cuando te va muy bien o cuando te va muy mal.
0: Cierto. Oye, por cierto, ¿alguien sabe lo que hace Palantir? ¿Por qué?
1: Sí. ¿Sí? En realidad no es una empresa de seguridad, es una empresa de data. Eh, ellos lo que hacen son, son herramientas de minado de datos eh, empezaron haciendo para el gobierno principalmente pero luego acabaron dando servicio a un montón de, de tipos de empresas más eh, sí, y, y, y ¿no? eh, bueno, sí, en cierto modo, en cierto modo pasa que el, el, el target es eh, absolutamente distinto eh, yo lo, lo que leí el otro día es que Palantir empezó como... Eh, la cruzada de, de Peter Thiel para, para como aumentar la seguridad del, del país, ¿no? eh, pero de forma que fuera invisible para los ciudadanos. Es decir, que toda la recolección de datos, el minado de esos datos, eh, análisis, predicciones, etcétera, etcétera, fuera completamente transparente y con data points que ya existían. Eh, entonces, es un poco por dónde empezaron y por dónde han ido tirando. La verdad es que tenía herramientas súper, súper potentes. Eh, pero mmm, la verdad es que están, mmm, siempre han estado muy enfocados en, en esa parte más gubernamental, ¿no? haciendo herramientas para la CIA, haciendo herramientas para el FBI, para eh, la policía de Nueva York, eh, muy, muy famosa. Eh, buen producto, la verdad. Yo, lo, lo que he podido ahora, ver y probar, eh, bastante, bastante bien.
2: Ahora es cuando nos enteramos que, que Palantir ha liderado la serie A de latitud y a cambio estáis
1: haciendo ahí <risa> unos pequeños pagos. <risa> ni, ni desmiento ni no sé qué que, que hablara con el fondo de Peter Thiel en algún momento <risa> es una de las
0: de las invertidas ¿no? oye ya que has hablado del FBI no sé si alguien quiere comentar los nuevos files los files número 5 ya de Twitter qué pasa en Twitter ahora más que hace la encuesta eh, de, de, para encontrar el siguiente o sea para, si la gente quiere ser o no ser CEO eh, o sea, si la gente quiere que sea el ciego de macho de Twitter, 17 millones de votos después, eh, el 57% de la gente vota que deje de ser ciego. ¿Votasteis vosotros o no? Yo voté, yo voté. Yo también voté. Yo no
1: sea? estoy seguro. <ríe> Y que votaste, ¿no? no, yo no, no, no lo voy a decir nada, no, eh, no yo, yo voté que, pero es que es irrelevante o sea, realmente no, no, eh, ¿Por, porque, porque, o sea, no pero al final la decisión ya la, 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 la había tomado hace meses, el tío sabe que no, no va a ser para siempre el CEO de Twitter eh, y al final lo que ha acabado decidiendo es eh, pues mira, eh, cambiar el CEO cuando, cuando encuentre a la persona correcta no al, al tonto que dice eh, que, que quiera asumir este, este tipo de reto eh, pero eso es algo que, que lleva diciendo mucho tiempo. O sea, al final, Elon Musk es, es, es bastante bueno eh, moviendo la opinión de las masas, eh, pasa que yo creo que le está saliendo un poco el tiro por la culata. Hizo, todo, todo esto viene de, de una política nueva que sacaron en Twitter, eh, que además fue súper shady. Eh, básicamente la política era, ya no se pueden linkar eh, a perfiles de otras redes sociales, eh, pero además mmm, no, no eran todas las redes sociales, por ejemplo TikTok no aparecía entre las, entre las baneadas, era Instagram, Facebook eh, y, y más todo obviamente y, y unas cuantas más, eh, además fue un, un comunicado eh, de, de la nueva política que hicieron justo durante la final del mundial eh, en un domingo, es, es como tío, <ríe> podéis ser más shady eh, y esto tuvo, tuvo un impacto bastante bestia en, en, en gran parte de la comunidad de Twitter. Eh, incluso con, con el caso de Paul Graham eh, que puso que era la última eh, lo, era lo que faltaba y que se iba a Mastodon eh, y que le acabaron baneando la cuenta se la suspendieron y aquí ya fue como, madre mía, la, la debacle de Twitter está, está pasando eh, tardó unas pocas horas si en, llegaron a, a suspender? Sí, 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 sí. sí, sí. muy bestia y eh, Duró un par de horas o tres eh, toda esta debacle, Elon Musk hizo, hizo un backtracking brutal, eh, publicó que la próxima vez preguntaría sobre si las políticas estas tienen sentido o no a la comunidad, dijo que iba a, a rehabilitar la cuenta de Paul Graham, eh, que parece que ha vuelto a Twitter por cierto, sí. eh, pero madre mía vaya, vaya semana de desastre para Twitter, para la reputación de Elon Musk que ya estaba un poco por los suelos, eh, ha sido un desastre.
2: Yeah. Es curioso el poder de, o sea, el rol de papá Paul Graham, ¿eh? porque el más que defienden una mayoría de, de emprendedores y de gente del mundo tech le defiende, pues como emprendedor, como persona que innova, que se la juega, que la lía, ¿no? O sea, tiene, toca pelotas, pero tiene bastante soporte. Pero tocar a, a Paul Graham fue como, esta no, esta no te la pasamos. Y, y la respuesta de, de esa misma gente que le defendía de repente diciendo, por aquí no. Ya no solo por, por banear los links, sino por tocar a papá Paul Graham, que, que es, nuestro, es uno de nuestros estandartes, ¿no? Eh, fue bastante curioso. Pero bueno, si sí, el tema Twitter ya cansa un poquito, la verdad. Eh, yo lo único que voy a decir del tema Twitter es que eh, tenía demasiado FOMO y quería probar lo del Twitter Blue. Y me fui a un VPN para irme a Estados Unidos, porque no se puede hacer desde España y ni desde Suiza. Y me conecté desde Estados Unidos y me registré. Y bueno, son... De los 8 dólares más tontos que he gastado nunca, <risa> <que> <risa> <risa> no vale para nada.
1: Es una promesa, necesidad. ¿no? Coming soon. <risa> sí,
2: que tenía ganas de probar si, si me afectaba la experiencia de tal. Eh, llevo un día. Eh, me lo voy a mantener al menos un mes, ya os contaré si, si cancelo o no cancelo. Pero ahora mismo tienen muchos números de que lo cancele cagando pero leches. Tu,
0: tu cuenta, tu cuenta no lo tiene. Estoy ahora mismo en tu cuenta. No tiene el tic.
2: Es que no sirve de nada, pero además el tick es que este es un tick ridículo, porque eh, pero en teoría tienes features, pero como dice César, la mayoría son coming soon. Y la promesa de 50% de anuncios, que si fuera cero anuncios, oye, esto vale algo, vale algo, no sé cuánto, pero vale algo. Totalmente. Pero 50% de anuncios, no sé, me quedo como con ganas de más.
0: Bueno, estoy aquí en tu perfil con una cuota tuya, una cita tuya que pone startup fundraising and tech in general got very serious very suddenly growth is not the only thing that matters anymore qué, ¿Qué te parece qué te parece <risa>
1: póntelo, imprime
2: imprímelo y póntelo detrás veo, en tu escritorio, con mi carita
1: ahí